0: En concert cette semaine dans Allemagne-Europe, Kraftklub, Tito Houtenhausen et dit Hertz, trois groupes de rock qui s'engagent en Allemagne contre la violence et la xénophobie. François Crépeau ne chante pas, lui, mais il trouve des solutions. Il est rapporteur pour les droits des migrants auprès de l'ONU et il est notre invité. Au micro, c'est Constance Kotze, Guten Tag, bonjour à tous. <musique> Songs for Liam, une chanson du groupe Kraft Club qui fait partie des titres que l'on peut écouter sur le CD Kind Bock of Nazis Les nazis pas en vie, distribué l'an dernier gratuitement par l'association du même nom, 20 chansons rock et pop pour dire non aux néonazis, au racisme et à la xénophobie Cette année, Kind Bock of Nazis revient à la charge en publiant un appel en collaboration avec l'organisation Pro Asile qui s'engage pour la protection et les droits des personnes persécutées en Allemagne L'appel est intitulé « Il est temps d'agir » et il commence par ces mots. « Nous sommes indignés, en colère et inquiets. Ça sent le roussi en Allemagne. » Il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu'un foyer de migrants soit incendié, des manifestations et des violences Outre les deux organisations, 24 groupes de rock allemands ont signé l'appel. Des connus comme Fettesbrot, Tokotronik Audi Totenhausen et des un peu moins connus comme Feinesanne, Fischfilet. Tous veulent secouer les consciences. Yoshi est membre de l'association Keinbock of Nazis. Avec cet appel, nous voulons bien sûr faire pression sur la classe politique pour qu'elle agisse davantage, pour qu'elle fasse en sorte que les réfugiés puissent dormir en sécurité dans des lieux décents. Mais c'est aussi une façon pour nous d'encourager et de remercier tous ceux qui, depuis des mois, s'engagent de toutes leurs forces, de manière bénévole, avec leurs propres moyens pour les réfugiés et contre les néo-nazis. Malgré l'élan de solidarité qui s'est déployé ces dernières semaines dans toute l'Allemagne pour faciliter l'accueil des milliers de migrants qui arrivent dans le pays, les autorités ont également noté une forte augmentation depuis l'an dernier des actes de violence liés à l'extrême droite. Hans Georg Massen, patron des renseignements intérieurs allemands, redoute même l'apparition d'un terrorisme d'extrême droite en Allemagne. Dans un entretien au quotidien der Spiegel, il explique que l'extrême droite est globalement en perte de vitesse, mais que la part des militants violents augmente. La commission des affaires intérieures du Bundestag, la chambre basse du Parlement, a recensé, quant à elle, 340 attaques commises rien que cette année, entre janvier et août, contre des foyers de demandeurs d'asile à travers le pays. Sacha, un Allemand bien droit, un titre des Totenhausen. Le groupe s'engage depuis longtemps contre la violence d'extrême droite. Fin août, il a par exemple joué à Jamel, une commune du nord-est de l'Allemagne, qui fait malheureusement souvent la une des journaux pour ses manifestations néo-nazies. Dans ce genre de localité, on a l'impression que l'État s'est tout simplement retiré. C'est en tout cas ce qu'estime Michael Breitkopf, il est guitariste du groupe Les Totenhausen. Ceux qui
1: s'engagent pour la démocratie sont livrés à eux-mêmes. Les criminels d'extrême droite sont encore et toujours traités avec douceur. On minimise, on détourne le regard, on banalise.
0: Au total, l'Allemagne s'attend à un nombre record de 800 000 demandeurs d'asile cette année. Un chiffre sorti récemment mais qui était prévisible pour Bernd Mesovic de l'organisation pro-asile. Les autorités ont réagi trop tard. Nous appelons la classe politique à prendre ses responsabilités. La société civile ne peut pas rattraper toutes les erreurs de l'administration. Ces dernières semaines, elle a su s'organiser elle-même de manière géniale. Mais sur le long terme, nous savons bien que si l'État ne remplit pas sa part du contrat, la situation va se compliquer.
1: va
0: Merci à Nina Werkhäuser pour les sons. Une petite pause musicale, toujours dans le même registre, cette fois c'est
1: unser alles umfällt. Doch die Industrie verschleiert, weil sie uns für dumm hält Denn das Geld regiert die Welt und Leute, das bedeutet Der Wald wird abgepellt und der Boden ausgebeutet Lebendigen Leibes wird die Erde gehäutet Die Uhr der Natur denkst elfmal geläutet
0: vous êtes toujours à l'écoute d'Allemagne Europe sur la Deutsche Welle. Le Haut Commissariat aux réfugiés a demandé aux Européens de se partager l'accueil d'au moins 200 000 personnes. Pour les Nations Unies, Bruxelles a l'obligation de répondre à cette crise massive. Le problème, c'est que les différents pays membres sont profondément divisés concernant les solutions à apporter à cet afflux de migrants. L'Allemagne, par exemple, prône une réponse coordonnée. La Hongrie, elle, est particulièrement d'une ligne beaucoup plus dure. L'ONU, en tout cas, recommande une plus large ouverture des frontières. Une idée qui peut sembler utopique ou tout à fait réalisable. Écoutez plutôt François Crépeau. Il est rapporteur de l'ONU pour les droits des migrants. Et il est au micro de Katia Pitch.
1: Quand je dis l'ouverture des frontières, il ne faut pas penser à l'abolition des frontières. Il s'agit de contrôler la frontière. Les frontières ont toujours été poreuses. Les frontières de l'URSS étaient poreuses. Les frontières démocratiques sont encore plus poreuses. Pour contrôler la frontière, il faut que les gens viennent voir le garde-frontière. Et pour qu'ils fassent ça, il faut qu'il y ait la possibilité de le faire. Or, depuis 20 ans, les politiques européennes, nord-américaines, australiennes ont été de vouloir fermer la frontière. Et quand on ferme la frontière, on crée un marché clandestin pour des passeurs. Ce sont des politiques de prohibition dont on sait historiquement qu'elles ne marchent pas. Ça a été le cas de la prohibition aux États-Unis dans les années 20. On a interdit l'alcool, ce qui a créé des mafias tout à fait extraordinaires, comme celle de Al Capone, par exemple. Et ça a pris dix ans aux Américains pour se rendre compte qu'il valait mieux légaliser, réglementer, et il va falloir faire la même chose pour les migrants. Il faut dire aux gens, OK, vous allez venir, venez, nous allons vous offrir des papiers. Alors, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'offrir aux réfugiés des mécanismes de rétablissement directement des pays de transit. Et ces gens-là, et je pense aux Syriens en particulier, il y en a quatre millions qui sont en Turquie, en Jordanie et au Liban, qui attendent depuis bientôt plus de quatre ans qu'on fasse quelque chose, parce qu'ils n'ont aucun avenir dans ces pays de transit. Les inscriptions à l'école pour les enfants sont difficiles, trouver un emploi est impossible. Qu'est-ce qu'on espère Qu'ils vont attendre là encore dix ans alors pourquoi, au lieu de les laisser dépenser des dizaines de milliers d'euros et de risquer la vie de leurs enfants, pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas, collectivement, en Europe, et de préférence avec le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas un programme de réétablissement de 1 à 2 millions de réfugiés syriens à partir de ces trois pays du, de transit pour les 5 ou 6 prochaines années. Ça fait 400 000 par année à répartir entre 32 pays représentant 850 millions d'habitants. Pour le Canada, ça ferait 17 000 personnes par année. Pour un pays comme le Royaume-Uni, ça en ferait peut-être 30 000. C'est parfaitement gérable.
0: En fait, la solution, elle serait plutôt simple, comme vous l'expliquez. Il faut laisser la porte ouverte, de manière à ce que le, le requérant d'asile ou le migrant puisse y frapper, plutôt que de passer par la fenêtre, en fait, tout simplement.
1: Voilà, mais c'est-à-dire que pour le réfugié, il faut même faire mieux. C'est d'aller le chercher dans le pays de transit. Et en allant les chercher directement, nous réduisons d'autant le marché des passeurs. Et ce n'est pas quelque chose que j'invente et que je tire d'un chapeau comme un magicien. On l'a fait pour les Indo chinois il y a quarante ans on est parfaitement capable de refaire la même chose.
0: On est plutôt dans une logique inverse euh, actuellement. On voit qu'il y a un mur qui a été construit euh, en Hongrie. La police anti-émeute déployait la frontière entre la Grèce et la Macédoine. On est plutôt dans, dans une logique inverse, hein, si on regarde dans les faits euh, aujourd'hui.
1: On est dans une logique inverse parce que les politiciens européens sont incapables de s'entendre sur une politique commune au bénéfice de tous. Entre autres parce que la logique qu'ils suivent, c'est la logique électorale d'une victoire aux prochaines élections locales. Et ça, c'est très problématique. On a une politique à très court terme, alors que sur une question migratoire, il faut avoir des politiques à long terme. Mais tout ça, ça signifie qu'il faut un leadership politique que nous n'avons pas. Parce que tout le débat politique se fait sur des fantasmes, sur des stéréotypes, ces stéréotypes et ces fantasmes, ils viennent d'un discours nationaliste populiste qui a pris le haut du pavé il y a une trentaine d'années. Mais le problème que nous avons, c'est que sur la scène politique, aucun parti centriste, de droite comme de gauche, n'est capable d'avoir un discours positif sur la migration. Pourquoi Parce que les migrants ne participent pas au débat, parce que les migrants ne votent pas. Donc il n'y a pas d'électorat à aller chercher en disant du bien des migrants. Et là, nous avons un vrai problème, qui est une limite structurelle de nos démocraties. Si vous n'êtes pas représenté, vos droits sont en danger. Les femmes le savent très bien. Tous ces fantasmes que nous avions collectivement jusqu'à il n'y a pas très longtemps, eh bien, il a fallu qu'elles se battent sur la scène politique pour que leur voix se fasse entendre et qu'elles démontrent que c'était faux. Mais tout ça... Ça demande un débat politique. Or, les migrants ne votent pas, et les migrants ne se plaignent pas, ni devant les tribunaux, ni devant les commissions des droits de la personne. Nous avons un vrai problème, c'est que nous avons des gens qui ne sont pas représentés, pour lesquels on fait des politiques, sans que ces politiques soient soumises à l'épreuve des faits, puisque les principaux intéressés ne participent pas au débat. Tout ça, ce sont des questions de volonté politique, Prendre Le contrôle de la migration. Mais pour prendre le contrôle, il faut encore accepter qu'elle va se faire, qu'elle va venir. Et il faut qu'on explique ça aux citoyens européens et qu'on montre à quel point c'est bénéfique, cette mobilité, que cette mobilité, elle est bonne pour les Européens qui partent à l'étranger, mais aussi pour les étrangers qui viennent en Europe.
0: François Crépeau, rapporteur de l'ONU pour les droits des migrants, au micro de Katia Beach. Une interview que vous pouvez retrouver en ligne dans notre médiathèque sur le dw.com français. Et si vous avez des questions, que vous voulez nous suggérer des sujets ou tout simplement réagir à cette émission, n'hésitez pas à le faire en nous écrivant un mail à français.dw.com Restez-nous fidèles, à la prochaine. Tchuss